0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня суббота, 2 января, и по субботам мы начинаем наше ежедневное вещание с обзора новостей прошедшей недели. Затем те, кто слушает нас на получасовой частоте, послушают передачу Владимира Малявина «Всемирный всемирной Чайна Таун, а те, кто слушает нашу часовую передачу, также услышат Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи радио путешествие по Тайваню с Чеченой Кулер. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там почитать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи онлайн. Также у нас есть новое очень удобное приложение, которое называется называется Go. Оно доступно на русском языке. Ну и если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то с русской службой вы можете связаться по электронной почте, написав на адрес ruus собака А теперь давайте перейдем к обзору новостей прошлой недели. Мэр Тайбэя Кэвэньчжэ заявил 28 декабря, что члены экипажей самолетов должны, как и все прибывающие на Тайвань, сидеть на карантине 14 дней. До настоящего момента они должны были находиться от 3 до 5 дней на домашнем карантине по прибытии на остров. Ранее стало известно о первом за 253 дня местном случае заражения коронавирусной инфекцией. Пилот тайваньской авиакомпании из Новой Зеландии, который был впоследствии уволен, стал причиной заражения троих людей. Одна из них стала первым с апреля пациентом, заразившимся на Тайване. Мэр КВНЖ сказал, что члены экипажа представляют опасности здоровья жителей острова, поэтому в идеале они должны проводить две недели на карантине, как и все прибывающие. 1 января входят в силу новые правительственные положения, в том числе те, что касаются проживающих на Тайване граждан иностранных государств. Так, Министерство внутренних дел меняет формат номеров карточек вида на жительство ERC и APRC, чтобы он не отличался от формата номеров тайванских удостоверений личности. Разница в форматах приводила к тому, что многие онлайн-услуги на Тайване были недоступны для иностранцев. Министерство финансов увеличивает максимальные налоговые вычеты со 175 тысяч новых тайваньских долларов до 182 тысяч новых тайваньских долларов. Минимальная оплата труда, обеспечиваемая законом о трудовых нормах, повышается с 23 800 новых тайваньских долларов. Это 846 долларов США до 24 тысяч новых тайваньских долларов. А минимальная почасовая оплата со 158 до 160 новых тайванских долларов. Нововведение затронет более 2 миллионов трудящихся острова. Тайвань начнет импортировать американскую говядину, полученную от коров старше 30 месяцев, и свинину, содержащую допустимый уровень рактопамина, препарата, который добавляет в корм скоту для снижения жирности мяса. Вырастет масочная квота – до 1 января каждый житель Тайваня мог гарантированно покупать 9 масок каждые две недели по цене 5 новых тайванских долларов за маску. А с 1 января жители Тайваня смогут приобретать 10 масок раз в две недели по цене 4 новых тайванских доллара за маску. Правительство увеличивает субсидии на школьные обеды с 3,5 новых тайванских долларов до 6 новых тайванских долларов за один обед. Для приготовления школьных обедов разрешается использовать только продукты, произведенные и сертифицированные на Тайване. Издатели, импортирующие и экспортирующие книги, смогут подавать на налоговые льготы. Наконец, вводятся штрафы для водителей транспортных средств, нарушающих нормы шумового загрязнения. Законодательный юань принял поправки к 38 законам, чтобы люди, которым исполнилось 18 лет, могли осуществлять свои гражданские права и обязанности. В прошлую пятницу депутаты законодательного юаня приняли поправки к Гражданскому кодексу, снизив возраст совершеннолетия с нынешних 20 до 18 лет. Поправки вступят в силу в январе 2023 года. В числе прочего, они позволят людям в возрасте 18 лет вступать в брак, подписывать контракты, открывать банк счета. Если раньше в законах использовался термин «лица возрасте старше 20 лет», то теперь его изменили на «лица, достигшие совершеннолетия». Толпы любители панта отправились во вторник в тайбэйский зоопарк, чтобы познакомиться со второй дочкой Туань Туаня и Юань Юань по имени Юань Бао. После того, как панде исполнилось полгода, ее выпустили в общий вольер. Посетители сильно удивились тому, как равнодушно мама Юань-Юань жевала бамбук, не обращая ни малейшего внимания на свою младшую дочь. Зоопарк сообщил, что медвежонок большую часть времени спит, и это нормально для его развития. Две большие панды – медведь Туань-Туань и медведица Юань-Юань – были подарены Тайваню Китаем в 2008 году. Юань-Бао – второй детеныш панд, рожденный в Тайбэйском зоопарке. У нее есть старшая сестра по имени Юань Зай. Премьер-министр Су Жинчан прокомментировал 30 декабря нормы маркировки пищевой продукции. Он сказал, что указывать информацию о составе продукции является обязанностью производителя, уклонение от которой несет наказание в виде штрафа. Тем не менее, производитель может самостоятельно выбрать способ и формат маркировки. Министр сказал, маркировка является обязанностью, установленной законом об обеспечении безопасности пищевых продуктов. Каждый производитель обязан сообщать информацию о своей продукции, но формат маркировки может быть выбран самим производителем. Этикетку можно создать самостоятельно, можно скачать существующий вариант из интернета, либо обратиться с этим вопросом в Министерство здравоохранения. Вариант маркировки в форме эмблемы был установлен комиссией по сельскому хозяйству с целью повысить продажи определенной тайваньской продукции, но производители могут также выбрать и другой вариант. Недопустимо лишь не маркировать вовсе, сказал премьер-министр. Суджин Чан отметил, что несмотря на отказ импортеров ввозить свинину с содержанием рактопамина, они также могут специально указывать на упаковке отсутствие этого препарата в импортируемой мясной продукции. Правительство будет пристально следить за исполнением норм по маркировке мяса и проводить проверки по правдивости информации, указанной производителем. Премьер Суда, Добавил, что в случае несовпадения государственных норм с уставами на местах, правительство будет предпринимать меры по урегулированию норм пищевой безопасности и на местах. Он отметил, что местное самоуправление не должно быть проблемой в вопросе об общегосударственных нормах пищевой безопасности. Законодательный Юань Китайской Республики принял 29 декабря поправки к закону о борьбе с сексуальными домогательствами, согласно которым не важен пол нарушителей и жертвы. В старом тексте закона жертвой мог быть только человек противоположного пола, но согласно последним поправкам, жертвой может классифицироваться человек любого пола. Согласно закону, домогательством считаются непристойные выражения или действия по отношению к другому человеку. Устные домогательства, наказуемы штрафом, до 6 тысяч новых тайваньских долларов. Это порядка 213 долларов США. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 30 декабря, что прибывшего 27 декабря из Великобритании был диагностирован британский штамм коронавирусной инфекции. Это первый зарегистрированный случай британского штамма на острове. Власти Великобритании сообщили о новой мутации коронавирусной инфекции 14 декабря. Новый штамм более заразный и может распространяться среди более молодых групп населения. Заболевший прилетел на Тайвань из Великобритании Британии 27 декабря на борту самолета было 127 человек, включая 13 членов экипажа. В связи с этим командный пункт принял решение о закрытии границ 1 января для иностранцев, у которых нет вида на жительство на Тайване. С 15 января перед посадкой на самолет иностранцам необходимо будет также предоставить свидетельство о регистрации на прохождение карантина в специально отведенных местах. Проходящие домашний карантин должны будут самоизолироваться в отдельном помещении не более одного человека в квартире. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 30 декабря, что Тайвань находится в процессе приобретения почти 20 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Тайваня Чин Шаджуна, по самым оптимистичным прогнозам, вакцинация населения может начаться уже в марте. Тайвань уже заказал 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины через Ковакс и 10 миллионов доз от Астрозеника. Ведомство также находится в процессе переговоров с еще одним производителям и другими компаниями, которые находятся на последнем этапе тестирования своих вакцин. Два эсминца военно-морских сил США прошли 31 декабря через Тайваньский пролив. Это были USS Джон С. Маккейн и USS Кертис Уилбур. Министерство обороны Тайваня заявило, что ведомство было в курсе всех действий кораблей. Корабли прошли через пролив с юга на север в четверг утром. Военно-морские силы США заявили, что проход кораблей США через пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому индотихоокеанскому региону. Министерство образования Тайваня сообщило 31 декабря о приостановке обработки заявлений на въезд для иностранных студентов. 30 декабря Центральный противоперимический командный пункт заявил о закрытии на один месяц границ для иностранных граждан, не имеющих вида на жительство на Тайване. Это произошло после подтверждения первого случая британского штамма коронавирусной инфекции на острове. В связи с этим Министерство образования сказал университетам приостановить обработку заявлений студентов. Мэр города Тайбэк ВНЖ рассказал 1 января, что празднования Нового года в столице прошли успешно, а участники празднования следовали противоэпидемическим мерам и носили маски в общественных местах. Однако, благодаря цифровым технологиям, властям города удалось выявить тех, кто нарушил правила самонаблюдения после карантина. Им запрещено появляться в общественных местах, а те, кто принял участие в массовых празднованиях в городе, получили сообщения и звонки с требованием покинуть места скопления людей. По словам мэра, нарушители представляют опасность не в открытых местах скопления народа, где все носят медицинские маски, а в заведениях общественного питания. Если будет необходимо ввести запрет на мероприятия на городских площадках, то в первую очередь нужно ограничить работу кафе и ресторанов, сказал КВНЖ. Традиционная церемония поднятия государственного флага Китайской республики Тайвань прошла 1 января перед президентским дворцом. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции на церемонии не было зрителей, но ее показали онлайн. В праздничном мероприятии приняли участие танцевальные коллективы. Кроме того, около 200 велосипедистов привезли 12-метровый флаг на площадь перед дворцом. Президент Сай Инвен и вице-президент Лай Ценде поприветствовали участников церемонии и поблагодарили жителей острова за их вклад в борьбу с эпидемией. Все присутствующие были в медицинских масках во время всей церемонии. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь выступила 1 января с речью, посвященной наступлению нового 2021 года. Цай сказала, что Тайвань занимает все более важное место в мире, а отношения с материком Китаем касаются не только двух берегов Тайваньского пролива, но и всего Индотихоокеанского региона. По ее словам, провокационные действия со стороны КНР, которая посылала военные корабли и самолеты к Тайваню, угрожают не только отношениям двух берегов, но и существующим в настоящее время миру и стабильности в регионе. Президент Тайваня заявила, что в отношениях с материковым Китаем не будет действовать необдуманно и будет придерживаться принципов взаимоуважения. Властям КНР стоит предпринять действия для разрешения противостояния и улучшения двусторонних отношений, добавила Цай. Цай сказала… «Мы надеемся, после того, как удастся взять пандемию под контроль, народы двух стран смогут вернуться к обычным обменам, смогут укрепить взаимопонимание и избавиться от недопониманий. Неизменные принципы, которыми я руководствуюсь при решении задач, касающихся двух берегов – это совместные обсуждения, поиск способов и разрешение конкретных проблем». Цайнвэнь вновь заявила о готовности Тайваня противостоять пандемии и другим вызовам вместе с международным сообществом. Она добавила, что Тайвань – сила добра в мире, неотъемлемый член международного сообщества в настоящем и в будущем. Президент также рассказала об успехах Тайваня, жители которого могут жить в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По словам Цай, в 2021 году главная задача правительства – обеспечить обычный ритм жизни и восстановить экономику вместе со всем миром. Это был обзор новостей. прошедшей недели для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь. Далее в эфире тематические передачи «Субботы». С Новым годом! Пока-пока!
1: радио тайване здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире передача всемирный чайнатаун у микрофона владимир малявин те из вас дорогие слушатели кто слушает регулярно передачи этой программы знают что в последнее время я вот в конце этого года тяжелого года который всех нас побудил Многое осмыслить заново в нашей жизни. Так вот, я в последнее время делюсь с вами своими самыми любимыми мыслями. Я э, посвящаю передаче моим самым любимым, самым важным для меня темам. Вот... э, Последние передачи были посвящены Тибету. А сегодня я хотел бы рассказать о смысле Евразии, но не вообще, это, как вы знаете, тоже моя любимая тема, а вот в связи с Великим Шелковым путем и э, географией этого пути, в том числе, конечно, культурной географии. Я хочу еще раз напомнить, что сердцевина евразийского континента это Великая пустыня. В отличие от Европы, которая всегда искала свое основание в каком-то твердом ядре своего бытия, в статичной форме ее самотождественности, в центре Евразии зияет великая пустота. Отсутствие всего, что, конечно, европейцев и пугает, и отталкивает. Впрочем, ведь и пустота не выносит сама себя, и сама себя опустошает тоже. Пустыня наполнена миражами и призраками, каким-то бездонным маревом иллюзий. Отсюда выходят все сказки и все наваждения человечества. Из этой же пустыни исходят Императив аскезы, духовного трезвения, который рассеивает все обманы и соблазны. И это не противоречие, так устроена жизнь, особенно духовная жизнь. Пустыня одновременно – край дикости и место духовного подвига, порог преисподней и предверие Царствия Небесного. В мире все временно и все проходит, кроме одного – которая отмечает саму смену вещей, миров, настроений или чувств. В мире всеобщей иллюзии реально только перемена, смена взглядов, настроений ощущений, при том, что в свете превращений ведь ничего не меняется. Таков дух современного искусства, который имеет дело не с формами, а с пределами форм. А в пустоте пустыни – Путник не имеет ни вех, ни ориентиров, ни тем более образов своего движения. Их ему заменяет чувство вездесущей границы и непрерывной перемены. Это условие духовного бодрствования. Не имея критериев перемещения, он как бы пребывает в покое, как будто стоит на месте, и неторопливый, размеренный шаг верблюдов в пустыне, навьюченных предметами отложенного на неопределенно долгое время потребления, только усиливает это чувство. Пугающее ощущение неподвижности в движении знакомо каждому, кто путешествовал по великим степям и пустыням. И даже составляет, если верить Василию Розанову, источник неутихающей душевной тревоги русских, этих пленников, большого пространства. Здесь главная развилка в духовной жизни народов. Пустыня или ввергает в отчаяние и буйство, или взращивает великий покой и стойкость духа. В пустыне есть или жар, или холод, плач или смех, а усредненный теплоты – любезной улыбки мещанской культуры она не терпит. Я продолжаю свой рассказ о великой пустыне, лежащей в центре великого же Евразийского континента и о том, что из этого следует для человеческой жизни и в особенности для жизни человеческого духа. Вот я только что высказал несколько соображений о пустыне, но вообще говоря... Возможен и прямо противоположный взгляд на пустыню. Однообразие ее пустоты позволяет переживать пустыню как отсутствие, пробел опыта, неуловимый промельк между двумя памятными моментами. Ну то есть в пустыне ничего нет. И в таком случае пустыня воспринимается как отсутствующий. Но другого и не бывает. Фон перехода от одного места к другому, сокровенный миг превращения. Выходит, что покой пустынного движения не отрицает скорости и даже высочайшей скорости. Более того, в конечном счете он даже совпадает с ней. Это соответствует совершенству техники и вместе с тем внутреннему опыту динамизма жизни, где вещи преображаются, так сказать, в линии бегства, становятся даже не знаком, а следом молниеносного сдвига. Так мы и воспринимаем мир сегодня, путешествия на самолетах, скоростных поездах, (кười) и тем более нетрудно представить в космическом корабле. Мы отправляемся в путь, и через неопределенно длящиеся, как бы пустое, но наполненное всеми призраками жизни мгновения, пребываем в пункт назначения. Пустыня, как ей и положено, выпадает из нашего восприятия, но она не перестает существовать. Странным образом, она составляет саму суть безмирности абсолютного странствия, движения из ниоткуда в никуда, с виду пустого, но внутри очень насыщенного. Она становится условием всякого восприятия, открытием мира в его ошеломляющей новизне, всегда имеющим точечный, ритмичный, пульсирующий характер. Таков на самом деле мир, переживаемый в медитации. Точнее сказать, что пустыня делает мир откровением, ибо она выявляет уникальность всех мест мира – только для того, чтобы увидеть в них отблески молний бытия, молний, которые озаряют глубину вечности. И вот, наложив друг на друга эти два модуса жизни, мы получаем пространство Великой Азии вездесущие, но не простирающиеся, ускользающие от самого себя. Это точка чистой явленности бытия, преемственности превращений, которая не подчиняется законам логики и механики, связям причины и следствия. В ней есть особая глубина. Глубина оставлен и даже, я бы сказал, предоставленности мира самому себе. В ее свете можно быть везде, не пребывая нигде. «Мудрый, — говорит древний даос Джуанзе, — обитает в одном доме, но каждый день меняет комнату. Все идеологии человечества, все наши представления о мире вторичны по отношению к этой внутренней неизмеримой глубине. Даром, что они не способны отделиться от нее. Миром правит тот, кто вместил в себя усвоил и освоил эту глубину, и, стало быть, правит неприметно. Сто лет тому назад поэт «Рабочего удара» Алексей Гастев предугадал указанный здесь способ восприятия мира в своей «Утопии Сибирский экспресс». Гастев описал путешествие по Сибири в скоростном поезде в считанные, а точнее неопределенно долгие мгновения доставляющие его пассажиров во все новые и каждый раз разные города, подобно тому, как в современной научной фантастике обитатели космического корабля открывают одну за другой новые планеты. Но почему только планеты? Мы можем заново открыть любое место и, пересекая мировую пустыню, узнать саму меру мира и понять, что это значит – Жить в мире с миром, в точечном видении, характерном для простора Великой Азии, это, вообще говоря, даже единственная возможность открыть мир. Мы видим свидетельство такого видения мира в подчеркнутом бестиле или, если угодно, стилистической пестроте большого стиля Великой Азии. Хорошим примером может служить новая столица Казахстана – Астана, которая представляет собой скопление, или, лучше сказать, совместность самостоятельных, не представляющих никакой пространственной закономерности зданий. Совместность настолько изменчивую, что мы едва ли можем говорить о, собственно, урбанистическом пейзаже. Астана, как положено азиатскому городу, расплывается в городскую пустыню. Вы слушаете э, международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малевин. Сегодня я делюсь с вами, дорогие слушатели, своими соображениями о том, что такое Великая пустыня Великой Евразии, какое влияние оно оказывает на то, что можно назвать не цивилизацией даже, а метацивилизацией Евразии, то есть чего-то, что превосходит, собственно, цивилизационные... Особенности. Именно поэтому Великая Азия обладает или предъявляет нам великое бесстилье, отсутствие стиля. Поистине, вечность сна помещается в промельк мгновения и выходит из него: полузасыпанные песком, руины древних городов, полустертые письмена и фрески на стенах таинственных пещер. Загадочные знаки на менгирах, писаницы и петроглифы, неведомые орнаменты, безликие каменные бабы оркестрируют хаотический ритм этой первой части Вселенной, как раньше называли Азию, где смысл всегда пребывает вне понятого и понятного. Каждое мгновение чревато неизбывным и неприходящим. История Евразии, как очень точно заметил Николай Рерих, это история помимо историков. А во временном измерении Великая Азия представляет собой как бы бездонный колодец времен, в глубине которого мы угадываем, провидим немыслимую древность. Глубинная Азия хранит и пестует это начало Само отсутствие сущего, правду пустого, бездонного, светоносного неба, бесконечно далекую от всего слишком человеческого, и все же безошибочно человечную. Пусть даже это аскетически суровая правда пустыни. Недаром по конфуцию человечные радуется горам. Если искать истинно цельное и органичное в человеческой жизни, то найти его можно только здесь, в слиянии несотворенного и рукотворного, в слиянии столь же невероятным, сколь и непроизвольным». Слушайте слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о великой пустыне, которая лежит в центре Азии. И какое значение она имеет для Азии, для духовных традиций Азии. И выясняется, что значение это очень большое. Правда, Азии глубже и шире логических истин Запада потому что она восходит к первозданному опыту текучести, рассеивания океана жизни. Рассеивание, как притворение всего сущего в родовую полноту бытия. Здесь никто не определяет истину. Она сама непредсказуемо выписывается в округлостях живого вещества, свертываясь в круги и раскручиваясь в спирали, природных форм. Кое-что из этой безыскусной стереометрии жизни, усвоенной русским духом, который тоже любит уступать, выкручиваться всеми способами, только для того, чтобы в один момент резко выпрямиться, взорвать все формы и всякий гнет А в азиатском искусстве нет ничего более привлекательного, внутренне родного всем людям, даже европейцам, чем это тонкое чувство Прихотливых изгибов живой формы, в сущности чувства самой жизни Было бы странно, если бы китайцы, жители страны шелка, не развили бы в себе тонкое чувствование этой живой субстанции Но это чувство залегает глубоко в восточной душе и редко выходит на поверхность Конечно, шелк – стихия мягкости, уступчивости, составляющих саму основу восточной философии жизни с ее культом церемонно-вежливого, обходительного поведения. Но и в шелке есть своя основа – чрезвычайно эластичная, упругая и прочная шелковая нить. Вплетенная в ткань, ставшая уже незаметной для внешнего взора, она оказывается прообразом бесконечно тянущейся и вечно ускользающей нити жизни. Та же нить определяет принципы духовно-соматической практики в китайских искусствах, в том числе даже и боевых. Не рвать нить, ведь это главное условие накопления таинственной взрывчатой силы в теле, которая применяется китайскими мастерами боевых искусств. Но даже в столь узкой области практики, надо сказать, свойство шелковой нити трактуются китайскими учителями двояко. Одни учат следовать скручиванию и раскручиванию нити по-китайски ченс, другие, и, возможно, более проницательные, говорят о необходимости двигаться так, как вытягивают нить из шелкового кокона. Едва заметным уступательным движением позволить нити скручиваться и накручиваться самой И вот результат, мир выявляется в пустоте одинокого сердца Который царственной щедростью на один мимолетный миг оставил себя Сумел отсутствовать в себе Этот мир иллюзорен если мы будем искать опору в его образах. И он, безусловно, подлинен, если мы будем помнить о доброте того, кто оставил себя и предоставил мир всем. В евразийском мире реально не вещи, не идеи, даже не отношения, а действенность действия. Но будем помнить и о том, что оставление себя вносит в мир несоизмеримое и несходное, Несоизмеримы небесная вертикаль и земная плоскость, высь власти и толщина человеческого быта, утонченность мудрости и обыденность здравого смысла. В Великой Азии непременно таится геополитическая глубина. В пустыне, пусть даже с виду речь идет о прямо противоположной лесной пустыне, как в России, Отношения сохраняют свою непосредственность. Здесь, на бескрайних просторах степей, равнин и лесов, отдельные люди и целые народы свободно перемещаются, перемешиваются и легко переходят от враждебности к дружбе и наоборот. Но Азия потому и грезила искренне о Великой Империи, что вот эта примитивная свобода общения может быть упорядочена и сублимирована в ритуале. Этой подлинной сердцевине-восточной метацивилизации. Ритуал не отменяет первичной правды человеческой взаимности, не подменяет ее метафизическими истинами. Он эту правду артикулирует и усиливает. Ритуальные действия вне принципов, идей, форм, сущностей оно определяется моментом, его пространство, сеть узлов. Вот подлинная основа э, евразийского мира созерцания вы слушали передачу Всемирный Чайнотаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго и счастливого Нового года, дорогие слушатели.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруан Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Наступил сезон рождественских праздников, и в связи с этим хочу приложить вашему вниманию необычный аспект народной музыкальной культуры Тайваня, а именно христианские песни. Христиане на Тайване составляют всего примерно 5% от всего населения и примерно наполовину поделены между католиками и протестантами. Православных тайванцев крайне мало, и они исчисляются единицами – Однако, несмотря на свою малочисленность, христиане на Тайване весьма влиятельны политически. Даже не вдаваясь в историю, не вспоминая о том, что многие из первых президентов Тайваня, точнее Китайской республики, были христианами. Весьма недавний референдум насчет ЛГБТ-браков на Тайване был организован именно христианскими группами. Впрочем, не будем вдаваться в политику перед праздниками, а сегодня я хочу предложить вашему вниманию конкретно христианские песни одного из очень интересных и по-своему уникальных народностей Тайваня. Хакка. Хакка — это не один из коренных народов, это подгруппа хайнцев, то есть таваньцев китайского происхождения. Однако у Хакка есть свой собственный язык, непонятный людям, которые не говорят на нем, а говорят только на других китайских диалектах. Свой фольклор, своя музыка и многое другое. На Тайване Хакка составляет меньшинство по сравнению с доминантной подгруппой ханьцев, то есть хокло. Их численность составляет примерно 15-20% от всего населения Тайваня, и это около 4 миллионов человек. Больше всего хакка живут в уезде Мяули и синджу что чуть севернее Тайджуна, самого центрального города западного побережья острова. Впрочем, сегодня Хакка можно найти абсолютно везде, и в том числе и в Тайбэе, в столице. Надо сказать, что Мяули – один из самых неразвитых э, уездов западного побережья, поэтому многие Хакка оттуда уезжают в другие города именно в поисках работы. Следующие песни исполняются церковным протестантским хором Хакка, члена которого по происхождению с разных уголков Тайваня но все они принадлежат народости Хакка и исполняют свои песни на языке Хакка. В нашей передаче еще не звучало песен на этом языке, поэтому сегодня впервые предлагаю вашему вниманию христианские песни на языке Хакка. И первая песня называется «Пой, Господу, вся земля». Следующая песня называется «Все народы мира радостно воспевают Господу». Следующая песня называется ⁇ Воспоем имя его ⁇
3: 唱了唱翻唱愛愛詩詩最讚賞
2: А название следующей песни ⁇ Господи, как величественное имя Твое ⁇ И в конце нашего сегодняшнего выпуска песня «Поклоняющиеся Богу да возымеют мудрость». сегодняшний выпуск подошел к концу спасибо что оставались с нами на волнах международного радио тайваня с праздниками вас и до встречи на следующей неделе
4: Дорогие друзья, вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона Чечена Кулар. В прошлых выпусках мы побывали с вами в маленьких городках и поселках Тайваня на побережье и в горах, услышали пение птиц в альпийских лесах и шум прибоя на восточном побережье. Сегодня мы снова отправимся на восток, в уезд Тайдун, но сегодняшнее путешествие не будет таким радужным, но я обещаю, что впечатления о нем у вас останутся очень яркие. Мы побываем с вами на зеленном острове Левитау, но не для того, чтобы позагорать под палящим солнцем и погрузиться в воды Тихого океана с аквалангом. Мы с вами отправимся на экскурсию по довольно печальным местам в тюрьмы времен белого террора на Тайване. Итак, давайте начнем. Для кого мучительная, для кого не очень, часовая морская прогулка до острова Люйдау в этот раз не для удовольствия. Да, на этом острове можно покупаться и позагорать, а в более прохладное время искупаться в горячих источниках. Но туда также стоит отправиться, чтобы прикоснуться к темной стороне тайваньской истории, чтобы побывать в мемориальном парке, посвященном времени белого террора на Тайване и в мемориальном парке прав человека. И в таком свете мучительная поездка на лодке – лучший способ подготовить себя к тому, что вы увидите на острове. Так можно хоть отчасти ощутить на себе страдания двух тысяч политических заключенных, которые содержались в тюрьмах Зеленого острова. За все время так называемого «белого террора» через тюрьмы по всему острову прошли от 140 тысяч до 200 тысяч человек, многие из которых представители интеллектуальной элиты тайваньского общества. Термин «белый террор» в самом широком значении относится ко всему периоду с 1947 по 1989 годы. Как я уже сказала чуть ранее, в течение этого периода в тайваньских тюрьмах побывали от 140 до 200 тысяч человек, из которых от 3 до 4 тысяч были казнены за реальную или предполагаемую оппозицию партии Гоминдан правительству во главе с генералиссимусом Чанкайши. Кайши. Белый террор на Тайване начался с инцидента 28 февраля, который произошел в 1947 году. Этот инцидент ознаменовал начало периода преследований и репрессий, устроенного Гоминданом на Тайване, во время которого многие тысячи людей исчезли, погибли и были брошены в тюрьмы. Для укрепления своего авторитарного правления правительство Гоминдан преследовало всех, кого оно подозревало в сочувствии коммунистам. Заключенные на зеленом острове Ливитау оказывались либо в исправительной колонии Синшэн, куда их отправляли в период с 1951 по 1965 годы, либо в тюрьме Каншинь, также известной под немного поэтическим названием «Зеленый оазис». Там заключенные содержались в период с 1972 по 1987 годы. В этих местах заключенных подвергали пыткам, избиениям и принудительному труду. После закрытия тюрем в конце 80-х было не совсем понятно, что будет с этими символами репрессии времен белого террора. В 1999 году правозащитники сетовали на то, что правительство отказывается снимать замки и открывать эту темную сторону истории Тайваня. Шиминде демократический активист, который был в тюрьме на Зеленом острове почти четверть века, куда он попал в возрасте 21 года, в 1999 году заявил, что важно сохранить эти тюрьмы как наследие тех темных авторитарных времен на острове Тайвань. Нравится вам это или нет, но это часть нашей истории, и о ней нельзя забывать, сказал Шеминде тогда. Два десятилетия спустя Мемориальный парк Белого террора на Зеленом острове приоткрыл двери в темное авторитарное прошлое Тайваня. В бывшем исправительном центре Синюшан, который с китайского переводится как «Новая жизнь», согласитесь, это довольно-таки ироническое название, в нем выставлены мозговые фигуры, изображающие картины из «Жизни заключенных». четыре здания тюрьмы были переделаны в выставочные залы, и в каждом из залов тематические выставки, на которых представлены работы, отражающие моменты из жизни политических заключенных, которых содержали в этой тюрьме. Здесь показывают и документальные фильмы. Есть также документы и фотографии заключенных». Те, кажущиеся сейчас для современного тайваньского общества, далекие времена заключенных в тюрьмах на Зеленом острове, принуждали к тяжелому физическому труду. Пытались сломать их волю, сделать их безвольными. Один экспонат в этом музее показывает людей с огромными кувалдами в руках, которые бьют по большим валунам, чтобы добыть камни для строительства. Другой экспонат изображает группу мужчин, которые проходят так называемую идеологическую подготовку. Все это происходило в исправительной колонии Синьшэн, название которой в переводе с китайского значит «новая жизнь». Другая тюрьма на зеленом острове, так называемый «зеленый оазис». Эта тюрьма расположена в километре от новой жизни и отличается от исправительной колонии. Зеленый оазис – это мрачное место с высокими каменными стенами, украшенными лозунгами, восхваляющими гаминдан и увенчанными колючей проволокой. «Люби свою родину! Люби свою страну!» Вы должны выступать против коммунизма. Эти лозунги напоминают посетителям о противостоянии между двумя берегами Тайваньского пролива, между правительством Чан Кайши и маун зе между Гаминданом и Коммунистической партией. Зеленый остров еще называют Тайваньским Алькатразом. Этот остров, благодаря своему изолированному положению и сильным течением в прилегающих водах, отделяющих его от Тайваня, считался идеальным местом для содержания лишенных свободы. Как и в случае с знаменитым островом Алькатрас у побережья американского Сан-Франциско, туристическая ценность зеленого острова Люйдао в немалой степени связана с его пенитенциарным прошлым. В прежние годы для многих жителей собственно, Тайваня Зеленый остров был местом окутанным тайной, потому что там содержали политических узников, так говорит Джен Вендзень, секретарь главы администрации власти Лютау. Но в наши дни это уникальное историческое наследие делает остров интересным для туристов не только из Тайваня, но и всего мира. Комфортабельный паром, оснащенный системой кондиционирования воздуха, доставит вас на Зеленый остров, на котором можно не только искупаться в водах Тихого океана, но и посмотреть на тюрьмы, в которых содержались враги авторитарного правительства Гаминдана. Это был выпуск радиопутешествия по Тайваню. Сегодня мы с вами побывали на Зеленом острове в довольно-таки печальных местах. И на этом я хочу завершить свою передачу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах.